0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é Gislaine e hoje vamos continuar com o 28º episódio do estudo do livro Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Neio Lúcio, numa série de 50 capítulos. A Resposta Celeste Solicitando Bartolomeu esclarecimentos quanto às respostas do alto, às súplicas dos homens, respondeu Jesus para a elucidação geral. Antigo instrutor dos mandamentos divinos ia em missão da verdade celeste, de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo, quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o um número de milhas que o separavam do destino. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção do Eterno Pai e seguiu. Noite fechada e sem luar. Percebeu a existência de larga e confortadora cova, à margem da trilha, em que avançava e acariciando o animal que o seguia, vigilante, dispôs-se a deitar-se e dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou, de chofre, obrigando-o a retomar o caminho. O ancião continuou a jornada, quando se lhe deparou o volumoso riacho, num trecho em que a estrada se bifurcava, ponte rústica oferecia passagem pela via principal e além dela a terra parecia sedutora, porque mesmo envolvida na sombra noturna semelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases estalando e abatendo-se por inteiro. Sem recursos, agora, para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo e, encontrando robusta árvore, ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se convenientemente porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal, respeitável, oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto, Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte... que o tronco vigoroso caiu, partido, sem remissão. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para adiante. Depois de aproximadamente duas milhas, encontrou um casebre rural... mostrando doce luz por dentro e suspirou aliviado. Bateu à porta, o homem, ríspido, que veio atender... Foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Acomodou-se como pôde, debaixo do temporal, nas cercanias da cam casinhola campestre, no entanto, a breve espaço notou que o cão Aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia ao Ivar, perdendo-se nas trevas. O velho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada, ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiam. Intrigado, esperou alvorecer... E quando o sol ressurgiu resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana, onde lhe fora negado o asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que o ivava, lhe garantira a tranquilidade do pouso. Informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem e, junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador, de que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro, em que muitos viajores e imprevidentes haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara, e quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, dantes acolhedor, era conhecido covil de lobos. Muito grato ao Senhor, que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso, e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento ao céu, pelas expressões de variado socorro que não soubera entender, de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para o desempenho de sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Podemos refletir deste texto que o Pai ouve sempre os nossos apelos. Sempre que batemos a porta de Deus, procurando ajuda, pedindo socorro, sempre temos uma resposta. Mas é preciso a gente ter bom senso para compreendermos a resposta da vida. Temos que nos esforçar para entendermos como Deus responde aos nossos apelos. Muitas vezes a gente promete alguma coisa... dizemos que vamos agir de uma determinada maneira... ou oferecemos alguma coisa a Deus... para que em troca Ele nos atenda... que a bondade de Deus... submeta a nossa vontade. Nosso orgulho... nosso egoísmo... nos faz acreditar que somos o centro do universo... e com isso a gente acha que Deus... deve estar sempre vendo o que precisamos pelas dificuldades que estamos passando e que nos deve atender os nossos apelos por isso. Ainda muitas vezes, com conceito materializado, pensamos que a gente é um corpo. E, portanto, tudo que fere o nosso corpo, tudo que contraria as nossas vontades, é ruim para nós. Tudo que ainda não compreendemos, nós cobramos de Deus, que tire isso da nossa vida. Mas a vida... A gente tem que entender que ela é uma escola onde todas as experiências são aprendizagem e não há aprendizagem sem esforço. Não há lição proveitosa sem que façamos com sabedoria. O Espiritismo ensina que nós somos seres imortais, espíritos usando um corpo físico em busca de aperfeiçoamento e a vida é o grande desafio para o nosso aprendizado. As provas da vida são experiências que se mostram aparentemente dificultosas, porque nos colocam diante da nossa capacidade de enfrentá-las. Mas quando conseguimos enfrentá-las, nos mostra que estamos preparados para essa dificuldade. Às vezes, não tão preparados e que devemos ainda estudar, desenvolver habilidades para ultrapassar e enfrentar essas dificuldades. Nesse processo de aprendizagem, a gente precisa pensar para agir da melhor forma possível. Na vida, nem tudo são provas. Temos também as expiações, que são os pagamentos de débitos, quando a vida nos devolve aquilo que nós não soubemos lidar adequadamente para que possamos corrigir. Por isso... Quando estamos diante de um problema, de uma prova, de uma expiação, é preciso termos o discernimento de levar o nosso pensamento a Deus. Pedimos coragem intuição necessária para enxergarmos as coisas. É preciso pedir força para enfrentar e superar o que está sendo colocado para nós. Às vezes... A resposta aos nossos apelos vem com mais problema, com mais dificuldade, porque é o momento de nós enfrentarmos a nós mesmos. É o momento de a gente enfrentar a dificuldade sem fugir dela. Deus responde a nossos apelos na forma de resistência, de força, clareza, para a gente seguir adiante, para seguir enfrentando o problema que resultará um grande fortalecimento. Quando olhamos para trás, para as coisas que passaram, e observamos o quanto aqueles momentos difíceis facilitaram o entendimento da vida que nós temos hoje, agradecemos pelas experiências vividas, porque reconhecemos que elas foram sagradas lições para o nosso entendimento, para o nosso fortalecimento, capacidade de agir em benefício de nós mesmos. Precisamos saber ouvir a resposta celeste. Compreender como a vida nos coloca diante dos desafios que reclamam entendimento e aprendizagem. Deus responde no momento certo e de forma correta. Não da forma que nós às vezes gostaríamos, porque não sabemos exatamente o que a gente precisa. Mas estamos envolvidos apenas no nosso corpo querer imediato, nas circunstâncias específicas do que está na nossa vida. Então devemos confiar em Deus e seguir fortalecidos com a aprendizagem da vida. resposta celeste. Solicitando Bartolomeu esclarecimentos quanto às respostas do alto, às súplicas dos homens, respondeu Jesus para a elucidação geral. Antigo instrutor dos mandamentos divinos ia em missão da verdade celeste, de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si Fazendo-se acompanhar de um cão amigo, quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o um número de milhas que o separavam do destino. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção do Eterno Pai e seguiu. Noite fechada e sem luar. Percebeu a existência de larga e confortadora cova, à margem da trilha, em que avançava e acariciando o animal que o seguia, vigilante, dispôs-se a deitar-se e dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou, de chofre, obrigando-o a retomar o caminho. O ancião continuou a jornada, quando se lhe deparou o volumoso riacho, num trecho em que a estrada se bifurcava. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal, e além dela, a terra parecia sedutora, porque mesmo envolvida na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases estalando e abatendo-se por inteiro. Sem recursos, agora, para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo e, encontrando robusta árvore, ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se convenientemente porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal, respeitável, oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto, Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu, partido, sem remissão. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para adiante. Depois de aproximadamente duas milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro e suspirou aliviado. Bateu à porta, o homem, ríspido que veio atender, foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Acomodou-se como pôde, debaixo do temporal, nas cercanias da cam casinhola campestre, no entanto, a breve espaço notou que o cão Aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia ao Ivar, perdendo-se nas trevas. O velho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada, ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiam. Intrigado, esperou alvorecer, e quando o sol ressurgiu resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora negado o asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que o ivava, lhe garantira a tranquilidade do pouso. Informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem e, junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador, já que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro, em que muitos viajores e imprevidentes haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara, e quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, dantes acolhedor, era conhecido covil de lobos. Muito grato ao Senhor, que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso, e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento ao céu, pelas expressões de variado socorro que não soubera entender, de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para o desempenho de sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Podemos refletir deste texto que o Pai ouve sempre os nossos apelos, sempre que batemos à porta de Deus, procurando ajuda, pedindo socorro, sempre temos uma resposta, mas é preciso a gente ter bom senso para compreendermos a resposta da vida, temos que nos esforçar para entendermos como Deus responde aos nossos apelos, muitas vezes a gente promete alguma coisa, dizemos que vamos agir de uma determinada maneira, ou oferecemos alguma coisa a Deus para que em troca Ele nos atenda, que a bondade de Deus submeta a nossa vontade. Nosso orgulho, nosso egoísmo, nos faz acreditar que somos o centro do universo, e com isso a gente acha que Deus deve estar sempre vendo o que precisamos pelas dificuldades que estamos passando e que nos deve atender os nossos apelos por isso. Ainda muitas vezes com conceito materializado pensamos que a gente é um corpo e portanto, tudo que fere o nosso corpo, tudo que contraria as nossas vontades é ruim para nós. Tudo que ainda não compreendemos nós cobramos de Deus que tire isso da nossa vida. Mas a vida a gente tem que entender que ela é uma escola onde todas as experiências são aprendizagem e não há aprendizagem sem esforço. Não há lição proveitosa sem que façamos com sabedoria. O espiritismo ensina que nós somos seres imortais, espíritos usando um corpo físico em busca de aperfeiçoamento e a vida é o grande desafio para o nosso aprendizado. As provas da vida são experiências que se mostram aparentemente dificultosas, porque nos colocam diante da nossa capacidade de enfrentá-las. Mas quando conseguimos enfrentá-las, nos mostra que estamos preparados para essa dificuldade. Às vezes, não tão preparados e que devemos ainda estudar, desenvolver habilidades para ultrapassar e enfrentar essas dificuldades. Nesse processo de aprendizagem, a gente precisa pensar para agir da melhor forma possível. Na vida, nem tudo são provas. Temos também as expiações, que são os pagamentos de débitos, quando a vida nos devolve aquilo que nós não soubemos lidar adequadamente para que possamos corrigir. Por isso... Quando estamos diante de um problema, de uma prova, de uma expiação, é preciso termos o discernimento de levar o nosso pensamento a Deus. Pedimos coragem, intuição necessária para enxergarmos as coisas. É preciso pedir força para enfrentar e superar o que está sendo colocado para nós. Às vezes. A resposta aos nossos apelos vem com mais problema, com mais dificuldade, porque é o momento de nós enfrentarmos a nós mesmos. É o momento de a gente enfrentar a dificuldade sem fugir dela. Deus responde a nossos apelos na forma de resistência, de força, clareza, para a gente seguir adiante, para seguir enfrentando o problema que resultará um grande fortalecimento. Quando olhamos para trás, para as coisas que passaram, e observamos o quanto aqueles momentos difíceis facilitaram o entendimento da vida que nós temos hoje, agradecemos pelas experiências vividas, porque reconhecemos que elas foram sagradas lições para o nosso entendimento, para o nosso fortalecimento, capacidade de agir em benefício de nós mesmos. Precisamos saber ouvir a resposta celeste, compreender como a vida nos coloca diante dos desafios que reclamam entendimento e aprendizagem. Deus responde no momento certo e de forma correta, não da forma que nós às vezes gostaríamos, porque não sabemos exatamente o que a gente precisa, mas estamos envolvidos apenas no nosso querer imediato, nas circunstâncias específicas do que está na nossa vida. Então devemos confiar em Deus e seguir fortalecidos com a aprendizagem da vida.